0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十。Hello， 你好，我是雷蒙。不知道你有没有曾经因为生活遇到不如意的事情开始抱怨呢？或者是你身旁的朋友常常看到别人好的时候，就会指着他说：“凭什么是他？”所以，我今天想跟你分享的主题是抱怨。前阵子我们台湾做了一起群众的募资案。是要去买《纽约时报》的全版广告，主题是给世界的一封信，也是我们台湾 Can Cube 这个标签的起源。这个募资案的目标是400万啊，但超乎预期的一天内就达标了，甚至在专案提前结束的时候就已经达到了新台币 1,000 万的募资。不过啊，我今天其实没有来分析这个募资，无论是在设计还是在媒体的选择这两个议题，其实，在网络上已经有很多专业的讨论，所以我不必再多讲。我今天想要来谈的事情是，我在这次的事件里头看到了很多抱怨，或者是说看到了很多人不断喊着“凭什么是他们？凭什么是他们能够代表台湾？凭什么他们能够用到这么多钱？凭什么 YouTuber 能够这么好赚，蹭流量吧？”这个“凭什么”的抱怨情境啊，我觉得特别有趣，因为在职场上也很常见，就连我自己也曾经遇过。在我大学时期啊，当我还是学生，但我却开始做讲师的这个职业的时候，常常会借由第三者，借由一些朋友或者在匿名的评论看到了一些留言，他们会说到：“哎、欸，你看侯志勋成绩比我差这么多，学业有点不好，感觉不太认真积极。那凭什么他可以用讲话就可以去赚时薪两千元的讲师费呢？靠一张嘴真的很虚。”坦白说啊，我第一次听到的时候。还挺难过的，还造成了我一阵子不太敢在脸书上发文，说我又去了哪里做分享。直到听到了《奇葩说》的主持人马东，他分享过一个概念，他说他们公司曾经请来了一位心理专家，心理专家是这样子跟他们分享的：人的价值观大致上可以分为两类，一类叫做强势价值观，另一类叫做弱势价值观。弱势价值观的人啊，遇到问题的时候会习惯性的去问凭什么。而强势价值观的人遇到问题，会去问为什么。马东当时听的时候也有点听不太懂，所以他进一步问了：这两种问法有什么样的差别呢？这位心理学家就这样讲了，他说：“会把凭什么挂在嘴上的人是在抱怨规则，他们不认同规则，也认为期待落空的自己并没有问题，所以不能去承认规则，不然就等同否定了自己。”我们举个情境来看好了。如果我是个弱势价值观的人，在学校里面，当我成绩差了，我就会偏向思考：哎，考试跟教育的制度不公平，是教授跟考试这个制度扼杀了我的才能，不然凭什么我只能这样呢？或者像在职场里面，我的薪水不高，工时却长，那就一定是公司的制度不合理，一定是我的老板惯性的去压榨员工，或者是同事们有背景有靠山，所以凭什么？我只能拿到这点钱呢。当我们越认为自己是个弱势的时候，又会习惯去攻击规则，又会习惯觉得背后是有人在搞鬼，所以我们开始攻击了当事人，认为这一切都是有阴谋的。这种就是弱势价值观。那么强势价值观是什么呢？强势价值观的人啊，其实会比较少去质疑规则。当然是可能因为他现在过得还可以，所以他选择相信这个规则。在这样的前提之下，如果出现了他不能接受的结果，强势价值观的人哦，会倾向去问为什么？因为既然现在的规则是有点道理的，那一定是有什么部分是我自己没有注意到的，所以我要去分析问题，去找到对策，让自己更好。所以啊，我们可以想想看，如果遇到了问题，一个人老是在问凭什么，另一个人总是在问为什么。那久而久之，这两个距离是不是就拉大了？怎么说呢？就像还记得我当时在面试助理的时候啊，我说过一句话，我说当我的影子实习生，你会发现其实我有很多东西是不太会的。当我们遇到问题的时候，我们要试着把每一句“我不会”变成“我要去学”，这样子我们来可以跟别人越来越不一样，越来的越去拉大那个距离。回到这一次的《纽约时报》的募资案，我除了看到很多人啊在网络上抱怨，不断喊着凭什么之外，我身边有一些朋友是问着为什么，他们会问：哎、欸，为什么他们可以做到这一次的募资？为什么他们可以有这样的社群声量？所以他们进一步去分析了募资团队的分工，他们在社群跟议题上面的操作的手法等等，后续也呼吁了一批人去加入 Taiwan c Help 的创作里面。一起借由这个议题去打造个人品牌，或者是展示自己的作品。我看了这个讨论串的我啊，其实我也发现呐、啊，问凭什么的人会越问越生气，而会问为什么的人，他会越问越有深度。听到这里啊，你可能会觉得废话吧。如果我是个既得利益者，现在的规则对我来说是公平的，那我也会问为什么啊。但我现在就处于一个弱势、被压榨的位置上啊。好，我们这一集先不要论公不公平这件事情，因为我觉得这世界上本来就没有所谓的绝对公平。就连职场里面，如果我们要去争取公平，它其实都是一个伪概念。这件事情我们之后放在下一集或者之后的集数再来讲。在这一集我想说的是，这里指的强势跟弱势，其实并不是指处境，而是指你的认知。我们打个比方来说啊，如果小明跟小王同班。那如果小明考了全班第三十名，而小王考了全班第三名，你会说谁强势，谁弱势呢？但是不一定，因为如果当时考三十名的小明，他心中想的是，哎、欸，为什么第一名可以考这种分数？他进一步的去研究了第一名同学的学习方式。那这个时候，小明他就是一种强势的价值观。那如果第三名的小王心中却不能接受这样的事实，认为这不是他应得的，所以他开始抱怨说：“哎，凭什么第一名是他而不是我？”那这个时候，小王抱持的就是一种弱势价值观。相信你生活周遭应该有很多这样子的例子啊。这个时候可以套句我身边很多创业朋友们常常说的那句话：“创业是比气场，在人生的道路上也是比气场。”所以你看，所谓的。强势跟弱势，并不是一种客观的现象，而是一种主观的心态。你的心态去决定了你是属于哪一种价值观。我不是要灌你鸡汤啊，我也不是要叫你去容忍现在的处境，因为你对现况的不满意是非常正常的。因为当期待跟实际状况有所落差的时候，我们都会生气，我们都会在意，但这并不见是件坏事,事。千万别让自己掉入了弱势价值观的陷阱里面，因为这样子，我们不仅仅会常常会以受害者自居，而且还会去攻击跟忽略那些你本来可以学习的事情。我们回到职场上啊，当某些人不断抱怨的公司的制度不合理、领导跟老板的决策不公平、同事都在暗算我的时候，这个时候他们除了在攻击制度跟人之外，其实整个行为背后的底层逻辑是我很好。我不需要改变，是他们要来改变，去配合我。所以他们习惯的行为模式是去等待，等待那个属于自己的规则，以及等待那个懂自己的人来到他的眼前。我们在社群网站上面会常常看到这样子的人，就是站着骂人，而且不腰疼。我过去也会请气愤，怎么会有这样子的人？但后来我想想，我们也不需要去谴责这样的人，只是觉得很可惜吧。因为他选择用最偷懒的方式去假装成长。奇葩说的幕后公司米未传媒公司里头就有一条标语是这样写着的，这个标语是写说：“感觉疼的时候，你正在成长。”马东也曾经说过啊，这句话是写给他自己看的，毕竟他年事已大。好了，不是啦，是因为他很害怕他在遇到挫折的时候会忍不住冒出一句。凭什么用一个情绪的出口，把这个本该是学习往前走的机会给丢失了？弱势价值观的人啊，会站在原地等待，用攻击他人的方式来让自己的位置相对的提高，但他们其实可能自己没有意识到，一味的攻击跟凭什么，只会让他们停在这个他们并不满意的位置上面。所以啊，我们可以去抱怨各种鸟事，也可以去讨厌别人，但记得去多问为什么。去向这个事情跟这个人学习，即便他是你讨厌的人，去研究他为什么能够做到这样的程度，我们进一步的学习，然后超越他。我相信这样子你的生活会更快乐一点。凭什么跟为什么只差了一个字，但却是完全不同的心态。凭什么是去找安慰，而为什么是去找出路？好，今天的节目就大概到这里了。希望这几个故事对你有所帮助。而今天的思考题是：当你下次听到身边的同事或朋友开始抱怨“凭什么”的时候，你可以来帮他想一想嘛。如果他这个时候问的是“为什么”的话，那答案会有怎么样的不一样呢？你能够从这件事情上学到些什么吗？欢迎你把你的观察。还有你的感受分享给我们，无论是到 IG 去 hashtag「雷蒙三十，或者是到我们的雷蒙三十的脸书私密社团来参与讨论，期待你的分享。好，接下就到我们的 Apple Podcast 的评论时间了。我们最近收到了一则五星的评价，是有一位同学叫做辣心底，他里面的内容说到，讨论跟分享的东西很多，除了能够开阔眼界、听到不同的想法之外，更重要的是激荡了我的思考。很喜欢这个节目，进的很用心，雷蒙也非常的谦虚跟客气，我会继续一直支持的，谢谢你啊，拉心底。你这段话真的是很激励我们，尤其是在我们最近比较蛮低潮的时候，因为我们上礼拜五本来要做一个例会直播的内测嘛，那其实出了蛮多的状况，然后最近家里状况也比较复杂一点，花蛮多时间去照顾我的家人的，所以其实我们花这个时间去制作这样的节目，除了去对我们自己生活上跟我们的成长、学习跟职场有一点点记录之外，我们也希望真的是在收听的朋友们，你们真的有一点点的收获，可以拿走一点点的事情回到自己的生活上。有所运用，然后再看到你们这样子的评论，我们就知道，哎，其实我们花这个时间做这样子的内容与你分享是有价值的。我们也会继续加油，继续努力的。那我们希望这礼拜五的晚上的例会直播，一样会在我们的脸书的社团里面举办，然后礼拜六会把它剪成音频的 podcast， 然后再上传。所以，如果你有任何的话想要跟我们直接互动的话，别忘了加入我们的脸书社团。然后我们礼拜五晚上就会有联盟三十的周例会直播，跟你分享我们这个礼拜的产品的迭代状况，未来怎么走。然后这一我跟柚子发生了什么事情？好，那我们下一期再见喽，拜拜。